0: Velkommen til Fysio-formidlingen. Denne episoden handler om skadeforebyggende trening, og da er det ingen bedre å snakke med enn Grete Myklebust. Hun er professor ved Norges idrettseskole, hvor hun blant annet er programansvarlig for master i idrettsfysioterapi. Grete har lang erfaring med forskning på skader og skadeforebyggende trening, spesielt knyttet opp mot håndball. Selv har hun spilt håndball på elitenivå, og har lang erfaring som fysioterapeut for landslag innen håndball, fotball og sandhold i denne samtalen så går vi i dybden på vad vi vet om skadeforbyggende trening, for eksempel hvilken grad og hvorfor skadeforbyggende trening fungerer. Til så diskuterer vi også hvordan man ska få forskningen ut i praksis, noe Grete har jobbet mye med, blant annet gjennom skadefri.no. Jeg sitter på Norges idrettsskole, og det er sol og nydelig å ute, så da er en fin dag å sitte inne på og lage podcast. Sammen med meg sitter Grete Mikkelbust. Takk for at du stiller opp i podcasten i dag. Bare hyggelig. Vi skal snakke om skadeforebyggende trening som en sånn hovedtema. Og der er jo du virkelig en foregangsperson. Så det gleder jeg meg til. Jeg tror vi har mange fine emner foran oss i dag. Men jeg vil at du starter med å fortelle meg litt om idrettskarrieren din. For du har også spilt håndball.
1: Det stemmer det. Jeg har spilt håndball fra jeg 13-14 år. Jeg synes det var helt fantastisk. Det var liksom toppen av lykke å drippe med håndball, og spilt um, på mange lag som man ikke anbefaler så mye i dag, men jeg gjorde noe det, og spilte lite håndball i ganske mange år. Um, og så ble jo avslutningen på min karriere en korsbåndsskade, som, um, hvor jeg egentlig hadde begynt å trappe ned, men så skulle jeg hjelpe laget, så jeg spilt, og så tok jeg korsbåndet. Det som var fascinerende rundt det var jo jeg ble jo et nummer i min egen statistik for når det skjedde så hadde jeg startet en undersøkelse for å finne ut forekomst av korsmålsskader i norsk kvinne- og herrehåndball. Så det ble en underlig variant i forhold til min, min håndballkarriere, da. men den knyttet seg kanskje godt sammen med fritid og jobbet etter hvert. som håndball har alltid vært viktig, og det vil gi sig min favorittidrett også i dag, og jeg gir meg jeg jo ikke, jeg med det. Så Håmball er en fantastisk idrett, og har gitt så mye glede.
0: Husker du det øyeblikket når du skadet deg? Hvordan var det?
1: Ja, det glemmer jeg aldri. Det var en um, dobbelt frosk. Uh, og det var i den landingen før jeg skjøyt og fikk noen mål, men i den landingen så hadde jeg fått en dytt, så jeg kom ut av balanse, og da har jeg bare hørt lyden, og jeg visste jo akkurat hva det var. Så det var, det var nedtur, men jeg fikk mål. Ja.
0: Du skjønte med en gang at du hade fått en ja, kortsmannsskade ja, ja,
1: jeg jobbet jo klinisk med ja. den type pasienter da også, Og hadde jo hørt historien om hvordan det skjedde Så ja, jeg, visste, jeg var veldig klar over hva som hadde skjedd
0: Hvordan var perioden etterpå da? Hvordan var rehabiliteringen for dig som også jobbet klinisk?
1: Du vet, da ble jeg operert kjapt Så jeg ble operert to-tre dager etter skaden Og gick da med en ortose i tre måneder dag og natt som helt håpløst i dag. Så det var ganske krevende, for å si det sånn, å ha skinne på om natta, men noe sånn neopren under, så det var så varmt at det kunne jo bli gal, men
0: Steven har skikkelig? Ja,
1: ja men altså, bevegeligheten kom seg. Jeg, hadde, jeg gikk til en flink fyserafer, jeg var jo nødt til å liksom, bestemme meg for at jeg ikke skulle styre det her selv, så jeg gikk til Knut Egerhansen på NIMI. Jeg jobbet jo på NIMI, så, så det gikk fint, og knæret ble bra det,
0: absolutt. En privilegert pasient på et vis, da. Ja, jeg ja. heldig med det. <laughs> det er bra. Og så var overgangen til, du var jo allerede litt inne det, som du sier, men overgangen til akademia, og ikke minst doktorgradsprosjektet, som handler om ACL-skader. Kan du komme in på, på den delen?
1: Det, det var jo egentlig en lang reise, fordi at jeg jobbet som kliniker, og har vært kliniker hele tiden, under hele reisaen min. Og syns det å kombinere praksis med pasienter og forskning er utrolig viktig, fordi da får du mer liksom, praksisnær forskning. Så jeg gjorde jo egentlig de første studiene mine men jeg jobba med eller mindre fullt som fysioterapeut, og det gjorde at det å ha korsmålspasienter i klinikken ble veldig spennende og intressant. Og så etter en stund så fant jeg ut kanskje at jeg skulle gjøre noe mer ut av det arbeidet på med. Så jeg da en master i helse på universitetet. For da var det ingen master i det så jeg tok det på, på universitetet, og så begynte jeg med doktorgradsarbeidet her på NIH da, i 1999.
0: Fortell om doktorgraden din. Hva, hva gjorde dere i, i doktorgraden?
1: Ja, i, I doktorgraden min så består det en av to mer sånn epidemiologiske studier, hvor vi så på forekomst av korsmålskade i håndball, kvinner og menn, og vi så spesifikt på elite, och fant ju då att kvinnor var en han mycket högre risk än män i hon var. Ehm så efter fant ut att det var grejt om vit eh uh, vård hon går det med de som skadades så vi gjorde en uppföljningsstudie en sån 8-10 år efter de, de som skadades där på de de första studierna uh, jobbade med. Och så um, fick vi lite information om hur det gick med dem. Och så skönt vi att det här ämnet ska det som ger plaga. Veldig mange har plaget, og da kom jo ideen att vi må prøve å forebygge. Mitt upp i alt det här så sökte jo Rådbar og Lars Engelbretsen noen midler til å få startet senter for høyskadeforskning. Og det var jo liksom gull når de fikk de midlene, så, så kunne vi starte senteret, og jeg var den første som ble ansatt der. Det som også hører til den historien, som er kanskje ikke artig, da, men den var litt spest, er jo at vi har jo takket Susanne Gokser eller som da hette det, men nå heter det Susanne Gokser Bjerkheim for at hun skal ha korsmålet sitt for det ble som mye balder i og du var landslagskaptein og sånne ting at jeg fikk en telefon fra en stortingsrepresentant om kan man ikke gjøre noe om det her hun en tidlig håndballspiller selv, så hun var liksom det här må dere kunne gjøre noe med og jeg snakket lenge med, og jeg sa jo også at ja, vi, vi ønsker å med det, men vi trenger penger og da hadde akkurat Roald og Lars sendt inn søknad, så det ble tatt opp i spørretimen i Stortinget, og, og kulturellpartiet bevilget pengene. Så, så takk til Susanne, hun har gjort mye godt for oss. Og fra seg. Ja, vi og fra ja, ja, bra. Nå må det. Ja, nå må det jo. Nei, så vi, fikk vi jo gjennomført den forebyggende studien. Vi prøvde oss mye frem på hva det som fungerer, men vi fikk jo, med tanke på at det ikke var noe randomisert studie, men mer enn at vi gjorde liksom en historisk kontroll. Vi det var en fulgte, prospektiv kohort over, ja, tre, over tre år. Ja. Tre år ja. Så det første året var liksom en, hvor vi registrerte alle skadene i lite, først og andre virksom kvinner, og da holdt vi oss til kvinner, for det var der problemet var. Vi måtte jo ha et visst hvis vi skulle prøve å forbygge. Og så utviklet vi et, 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 et treningsopplegg, altså en sånn oppvarmingsøvelse, da, som vi ville at alle lagene skulle gjøre. Uh, og så justerte vi det programmet til år to for å få en bedre oppfølging av programmet eller med compliance eller adherence til programmet. Og, og vi fikk jo en sånn mellom 30 og 40 prosent reduksjon uh, som, som er bra, uh, med tanke på at oppfølgingen ikke var perfekt. Altså det lite elitelagene gjorde mer. Og det visste jo også da, at hvis, hvis du ikke gjør øvelser uh, i, på, på elitelagene, så hadde de um, 15 ganger høyere risiko for å ta kors på det. Så det er klart at, og det er så mye annet, det virker hvis du gjør det. Og det, det har jo vært liksom litt utfordringer bare, så få uh, utoveran til å gjennomføre den type øvelser som vi la opp til da.
0: Det er noe man ser gå igen i mange andre studier, på ja, fotball, håndball, skulder, ASL, alle går igjen det samme, de som gjør det, de har bedre. Effekt. Så det, det er en sånn doseresponsforhold der.
1: Det er absolutt det. Så, og når vi tänker på at dosene er ganske lite for at du får effekt, så er det jo at det overrasker meg veldig at ikke det ikke blir gjort mer. Men vi ser liksom, altså bare gjennom alle de årene jeg jobbet med, så ser vi at nå er det en enormt skifte i holdning til den type träning At folk ser noe mer på det som en del av en oppvarming, eller en del, del av en styrkeøkt for eksempel, og tenker att dette må vi ha med fordi den blir bedre utover, altså den presterer bedre, og i tillegg så har du fordelen med at du får færre skade.
0: Jeg vil vi går lite i detaljer på hvordan dere jobbet med å utvikle det spesifikke øvelsesprogrammet, for hvilke øvelser brukte dere i denne intervensjonssesongen, og hvordan, hva var det vitenskapelige rasjonale bak dem da?
1: Ja, altså vi, vi ble veldig inspirert av en, en italiensk studie på menn eh, som så, hadde klart å lyktes med å redusere korsmålsskade i italiensk herrefotball på en, egentlig en sånn mirakuløs måte med veldig stor reduksjon. Og det gikk veldig mye på de kalt eh, proproseptive øvelser, altså mye balanseøvelser på balansebrett og matte og sånne ting. Og vi tenkte, ok, dette er jo noe som vi kan prøve å overføre til, til norsk håndball, og laget øvelser som var basert litt på demmes, men, men puttet på noen flere hoppøvelser, og, og som jeg sa det vi utviklet det programmet fra år 1 til 2, ved å ha mye mer parøvelser, så det var mye mer 2 og to som jobbat sammen, utfordret av balanse, knekontroll, hoftestabilitet, mye i, i, i det programmet som på en måte ble sluttproduktet, så det ble, en, det ble bedre mottatt av utøvere og trenere, fordi jeg de synes det var ja, artigere å holde på med, og særlig det å drive med parøvelser er noe som de fleste liker. få du med ball og holde på med noen øvelser sammen, så, så blir det ofte mye morsommere. Så vi, vi la opp til det, og så jobber vi også veldig mye med å prøve å eh, påvirke hvordan du lander, og hvordan du finner det, fordi det er to risikofaktorer i eller två skademekanismer i handboll är ju ettbenslandningar och finter. Så vi provade att tänka ut övningar som var dem tränat på tvåbenslandningar men också utförda balansen på det och ehm gjorde noe med med type finter prova att undgå det väldigt bredje kraftfulla finter men mer lite gå lite djupare och det betyder att de månen har mer styrke for att kunna göra finter bra och og det er jo noe som fortstått har vært utviklet. Folk tenker mer på tobenslandinger, og de tänker litt mer på hvordan fintene blir gjort, så ikke de der ekstremt brede fintene, hvor knedet kjapt kan gå in i valgus. Og det er jo det vi har liksom jobbet mye med. Da.
0: Hadde det kommet øh, biomekaniske studier på det allerede da? For jeg vet Krosshøy og, og Bare sånn, har jo noen studier på det, men var det før?
1: Det her var, var litt før det var, liksom, ut fra de dataene vi hadde på, på de skaderegistreringsskjemaene våre, så var, var liksom 60-70 prosent 60 skjedde i finta, og en 30 prosent, cirka 30 i ettbenslandningar. så vi visste at det er to skademekanismer vi måtte, måtte prøve å ta tak i. Og når, når vi så på video av de skadene, så hadde de altså så brede finta, at knæet hadde ikke noen av å gå enn å gå innover. Og hvis da foten satt fast, sant, så blir det sakepunktet og kneller det. Så, så det var de, de studiene som viser det dette er riktig, det kom jo etter at vi gjorde en svær risikofaktorsstudie på, her på NIH, hvor vi testet alle fotball og håndballjentene uh, før, en, uh, før en sesong, og så fulg, fulgte vi de alle de lagene, altså ca. 800 spillere, til en eller av dem da, to korsponde. Der får vi jo frem at det att gå in i valgus det är inte nog särskilt heldig så det det gör att att påverka hurdan fintan blir gjort och att när starkt nog att göra goda finter utnåt gå förbrett är positivt. Och ett benslandninga är ju naturligt alltså, visst du fördelar vekta på två ben när du landar så är det ju mindre krafter som verkar så det är ju egentligen ganska inlysna att det kan ha en effekt.
0: Så är på något sätt en, en, en ganska sån mekanisk rational bak mycket av som också nog med det er et element av bevegelseskvalitet i det du snakker om, hoftestabilitet, knestabilitet. Det jeg lurer på er, kan man måle om det dere klart å få til det? For det er jo veldig komplekst å skulle måle hva er god bevegelseskvalitet. Det er jo ikke et spørsmål man nødvendigvis klarer å svare på. Da. Så blir det mer en hypotese enn at man får testet det, eller hva, hva tenker du om det?
1: Ja, nei, det er jo kjempevanskelig. Altså, hvis vi skulle kunne vist at at det ble noen endringer i måten folk fintet og landet på, så måtte vi ha filmet alle kamper og alle treninger. Altså det, det er ganske vanskelig å gjøre, og, og de målene som går på, på eh, altså propriocepsjon proprio og alt det der, det er ikke så lett å gjøre, men det er jo studier som har visst at det å få aktivering av muskulaturen, eh, at, altså litt av effekten av den type trening, eh, forebyggende trening som øvelsene er, gir en aktivering av spesielt mediale hemstrings. Og mediale hemstrings kan da være med å altså, bli preaktivert sånn at når du setter fintet så den muskelen på, og da er det med på å redde deg fra å havne inn i en volgusposition. valgutsposisjon. Og det er jo studier som har bekreftet flere, studier som har bekreftet at den type øvelser som de forvinne programmen innehåll ger en preaktivering i förhållande till dem som ikke gör det. Och då är det kan du säga si, då visa det du får fyra på musklatur som är viktigt att ha fyra på.
0: Ett annat element som jag lurar på är ju man tar enkla övningar. Ehm, det har sett någon videor bland annat du har en fin föreläsning på Youtube som jag ska linke till i i episodebeskrivningen, och då visar den del video. og och om dessa övningar. Der ser man där någon övning på balansmatta. Så tenker jeg på overføringsverdien fra en dynamisk kampsituasjon til disse enkelte øvelsene. Hvordan har dere tenkt på oppbygging av program i den forbindelse? Dette gjelder jo FIFA 11+, og skulderprogrammet til OSTRC. Mm. Hvordan, du har jo vært med å, å, å utbygge flere sånne skadefor i bygningsprogrammet. Hva tenker dere rundt spesifisitet og, og sammenheng kamp-trening?
1: Vi tenker jo at veldig mye av det programmet er gir en aktivering, altså fyre opp muskulatur, som gör at du er klar for å gå på mer intense øvelser. Sånn at, vi tenker også at vi skal liksom få tak i all type muskulatur som er relevant, og ikke bare tenk for eksempel for skulder, forskjede, hvor den har lett for å tenke på kast, så er det liksom forskjede han bruker, men baksida er jo viktigere, fordi det er jo den som skal jobba eksentlig og være med å hjelpe til styringen. Så det har väldigt mye går nok på at øvelser som blir lagt opp i sånne program skal gjøre det forberedt til det idretten din krever enten det er fotball, håndball, eller alle typer idretter som har spesifikke krav, og da må vi på en måte utfordre de kroppsdelene og de muskelgruppene både i forhold til bevegelighet styring og gjerne altså balanse, styring og, og styrke for å få den muskulaturen til å være klar for det, det en träning eller eventuelt en kamp krever så nå prøver vi å jobbe med å lage litt sånn spesifikke litt forslag på oppvarmingsprogram både for hånd, altså håndball jobber vi med nå og så for fotball, og det finnes det jo mye av med men lage liksom en sånn pakke med øvelser eh, som, som trenere kan gå inn og dette, det her er fint å bruke og så kan du få øvelser som du kan putte ut for å få variasjon men da tenker vi for en håndballspiller hva, hva må til? Jo, du må ha få i gang alle store muskelgrupper, hofte, skulder, eh, ankelkne, altså alt må liksom være klart for høy aktivitet, og da legges programmet opp til å bygge opp den, de kravene sånn at du er klar for spurt og raske vendinger og bråstopp og alt det der.
0: Så du tänker at det er ikke det at man varmer opp som er viktig, men du tänker at det er en stor verdi i hvordan og de spesifikke gjørelsene er, er vesentlig.
1: Ja Jeg tror det er veldig viktig å tenke hva er det den idretten du jobber med trenger? Altså, hva slags bevegelsesmønster er det som er kjendetengd i den idretten? Og da må man gjøre kroppen klar for å kunne yte opp mot maksimalt i den idretten. Og da holder det ikke bare å jogge frem og tilbake. Da må man liksom ta ut bevegelsesutslagen og prøve å både bevegelighet og balansekoordinasjon, og gjerne også styrke etter hvert. Da, men det liksom gjør kroppen klar, og da er det greit at den er litt bevisst på hvilke oppvarmingssøvelser den bruker. Da.
0: Jeg lurer på om vi kan snakke litt om um, dette med å måle um, reduksjon av skader. For der er det blant annet en utfordring med definisjonen av hva en skade er, og hvordan det påvirker omfanget av skader. Mm. Kan du si litt om hva slags type studiedesign bruker man, vilka metodiska utfordringer har man något speciellt knutet mot detta med, som mm. altså, jeg har mye med akutt skade definitioner som påverkar utfallsvärden?
1: Alltså jag har jobbat mycket med sån akut Og Och då det det är oftast relativt enkelt för det då vi fravärd. Och vi vet ju att korsbandskada och någon ankelskada eh ger Men så så det är men ganska enkelt um, men så har vi ju en en stor bolk av skade er jo belastningsskade. Og det handler jo om at eh, veldig mange utøvere på mange nivåer er jo aktive. De både trener og konkurrerer med at de har vondt et sted, eller de har nedsatt funksjon, men likevel fortsetter dem. Og det betyr at da slår ikke det ut i noe sånn fraværsprotokoll. Så det betyr at hvis du registrerer skada hos en gruppe eller fotballspillere, og så... Bruker du fraværsdefinisjonen, så får du med dig de skadene som naturlig nok gir vær, men du mister alle dem som har påvirket funksjonen din, for eksempel at du har vondt i et kne, eller du har litt vond skulder, eller du stiver ryggen, som gjør at du reduserer liksom både prestasjonen din, men også treningsintensitet. Og alle de tingene der har vi nå på fått et system for å prøve å fange opp att utveckla ett frågeschema på patientvårdsforskning för eh och fånga upp belastningsskada bättre. det kräver det är lite utmanande för det kräver mer uppföljning fra den enkelte utövaren. De måste svara på frågeschemat om det har skett någon förändring i både träningsintensitet, mängd och när var smärtan eh och det det gjør at att de måste fylla ut något schema eller svara på ett SMS kanske annvaruk eller varje vecka och det systemet brukes jo med polyplotten med utövrad som eh aktuell for OL. Och då får du ju verkligen fyllt upp på eh i förhåll till olika kroppsdelar. Alltså visst de har eh, en skuldar som börjar ge ljud från ska jag så, vil vill det bli fångat upp på et sånt frågeschema. Och då kan du gjør noe med det før det blir et ordentlig stort problem, hvor du da kanskje også får fra
0: vær. Så brukes det både som en kontinuerlig screening generelt, utenfor studier også? Ja, mm.
1: så, så, så på Olympiatoppen så bruker de det på alle OL-utøverene, at de skal fylle ut et sånt skjema, og det tror jeg uken til, eller så har jeg det har vært litt variert, men det blir jo så veldig brukt, noe blir jo brukt til studier, men, men samtidig så er det den, den dagliga veckovisa kontakten mellan om hälsepersonell och tränaren och utövaren så att du kan verkligen ha en väldigt god kontroll på och styra träningsbelastning på utövaren bättre.
0: Nu genomförte jag en uh, treårig prospektiv kohort i din doktorand, men vad kommer se om uh, kvaliteten på studierna som nu görs på skadeförebyggande träning. Har det varit en ändring? Har du sett någon skill? Vilka slags evidensgrund har man metodemässigt?
1: Man kan jo kritisere den studien som vi gjorde da, på Korsmannskade, at det var jo en, en prospektivkortet. Det var ikke en randomisert studie. Som det klart, det er en styrke å gjøre randomiserte studier, for da har du en kontrollgruppe som ikke får samme opplegg som eh, intervensjonsgruppa. Eh, vi tänkte jo sånn at eh, hvis vi skulle gjort det, så hadde vi måttet brukt Sverige eller Danmark, og vi hade ikke ekonomi til å gjennomføre det, og hadde dem som altså, randomisert med dem. Så det at i dag gjøres randomiserte studier forebyggende studier er jo kjempefint, men det er ekstremt krevende. Både tids og økonomisk og personellmessig. Så de som klarer å gjennomføre det, det er imponerende. Og vi har jo klart å gjort det her på senteret i etterkant av min studie, hvor vi gjorde det på ungdomsondball og vi har gjort det på fotball, jentefotball og vi har gjort det på skulder. Så, så det er veldig mye bra studier som gjennomføres, men nu över tanken sån att vi vet så mycket vad som fungerar att varför ska den repetera såna studier igen och igen när vi vet faktiskt vad som som fungerer? så utfordringen mer nu är ju land vilket typ av övning är det som är viktigast och det är där är vi jucke i hamn än någonting men det är vad för nå vi vi jobbar med och försöka finna ut är det någon övning som är viktigare än andra så vi kan kortna og det som går på ren, kan vi si, forebyggende trening. Da.
0: Stig Andersson gjorde jo en svær kløstrandomisert studie mm. på, hva var det, 660 spillere? Mm. Og der skriver han jo litt om det du nevner med, at han brukte risikofaktorer som utgangspunkt for programmet. Eh, hvilke tre risikofaktorer var det, husker du?
1: Ja, det gikk jo på nedsatt utavrotasjonstyrke, eh, skapel av dyskinesi og total eh, bevegelighet i skuldrene.
0: Så jeg, at, jeg har lest denne studien en gang, så jeg husker jeg at det også stod at man tenkte at man skulle øke thorax mobilitet. Mm. Det er jo sånn skapel av dyskinesi, thorax mobilitet, der begynner det å bli litt svevende en gang, svevende. ikke mm. så, Men målinger av range of motion, det kan man jo standardisere, sånn tålige. Mm. Mm. Og styrke. Og styrke det kan man også men, standardisere. Men men han skriver jo fint i diskusjonen sin om dette med at det, det er jo en enorm studie, så de kunne jo testa teste alle før og på vilke hvilken grad denne intervensjonen hadde effekt på risikofaktorene. Mm. Men de fant jo helt klart at det fungerte. Mm. Så det går in på det du sier nå, at man vet veldig tydelig at det fungerer, mm. men, men det var mer usikkerhet hvilke deler av dette programmet som, som fungerte.
1: Ja, og nå har jo Hilde Fredriksen gått videre på akkurat det, så hun vi å publisere på akkurat det nå, og vil vel disputere i ja, tre kvart år jeg, på på oppfølging på den skuldestudien til Stig, og um, det er jo spennende, og, og, og altså, vi skulle jo gjerne visst, kanskje funne to-tre øvelser som var de sentrale da, øvelsene, men kanskje er det som tyder på at det er aktiveringene, generelle aktiveringene ved å gjøre et sånt oppvaringsprogram som inneholder såpass mye, som gjør at det fungerer på skadetallet. Så vi har en vei å gå for å liksom forlande landa i det. Ja, hvilke øvelser er det som er det prioriterte for? Litt av utfordringen for, for eksempel det håndballspillere er jo at du ska jo ikke bare forebygg skader i skulder, men du ska ha ankelkne, det er rygg, det er Så det gjelder jo å fin jeg tenker mye da, et oppvarmingsprogram som inneholder det som skal til for å redusere risiko for skade, for du forebygger jo ikke alle skader, men kan i hvert fall redusere risikoen betraktelig, og vi vi tror jo at vi vi, at vi kan redustere skader med 50 prosent hvis folk gjennomfører mye av de tingene som de øvelsene og de programmen som eksisterer i dag.
0: Ja, det er ganske sånn kraftige tall uh, på det, det står en uh, plakat nede i treningsstudiet på NOR med 50 prosent. Det er et citat ganske langt da, men jeg, husker, jeg har hørt Carl Segen. Han snakker om at... Uh, ekstraordinære påstander trenger ekstraordinære bevis og så tror jeg han mente litt større spørsmål enn skadeforbyggende trening akkurat med det da men, det, men jeg merker at jeg blir litt skeptisk når jeg ser disse tallene men når man går in i, i studiene så er det rundt der det ligger eh, hvis man ser på FIFA 11 så er det jo opp mot 50% noen på belastningsskader i hvert fall eh, og Olsene kommer med en studie på ungdomsomba den er jo 50% reduksjon og den fikk mye oppmerksomhet. Så disse tallene finnes jo. Så er det litt variert. Lyskestudien til Harøy hadde jo 41 prosent risiko. Men det er ganske høye tall da. Så hvis man gör det, så, det er, så skal vi komme inn på dette med compliance og etterlevelse etterhvert. Men, men det er høye tall. Men jeg, jeg, jeg stiller meg en gang sånn spørsmålstegn så om man vet. Ikke glad man vet dette, men...
1: Ja, altså vi vet jo at vi kan stå in for 50 prosent på ganske mange skadetyper, og cirka altså sånn mellom 35 til 64, for det er jo den svenske studien på korsmåsskade på jenta i fotball, var jo 64 prosent i den gruppa som gjorde det, og det, altså, da slår du jo ganske kraftig bordet, så vi har liksom tenkt at ok, 50 prosent, det er noe som folk tenker, ok, halvparten, det er såpass mye at kanskje jeg skal høre på hva, hva er det det her betyr, og kanskje gjør noe med det, så vi generaliserer lite men vi följer alltså vi menar att vi har nok kunskapsbaserat data på kunsi det är utan att det bara skryt men det är klart att överföra det til, vi har ju också ditt tallarna på basket volleyball, alla andra idretter men hvis du tänker beväggelsemönster på mange idretter så är det ikke så jag tror ikke så farlig att vi kan överföra mycket av de tallarna till från för exempel fotboll till de andra idrottarna som har mycket av de samma Vi Jag och innebende har vi också samtalat om otroligt bra effekt av ett förebyggande påbyggningsprogram. Så det kanske lite kan upplevas lite trögt att vi ser 50 av alle skader kan förebyggas. Det er, vi tar i lite, men det är också lite för att få folk vaken på att faktiskt gå då och göra något. Du tränger inte att lå datter eller söner din få en korsbondskada eller en skulderskada hvis de gjør litt mer strukturert oppvarming for eksempel eller legger inn noen type øvelser i styrketrening så det er rett og slett for å få folk våken på at det går an å gjøre noen ting, og det er enkelt det er jo bare trening det er jo noe du gjør hele tiden likevel Jeg
0: lade at vi veldig snart kommer inn på dette med ett level, så hvordan man ska få implementert her men jag tenker på utviklingen av fotballprogrammet FIFA 11 Plus startet jo med FIFA 11 men det viste seg at det ikke hadde Någon effekt, og det hadde mye med etterlevelse å gjøre blant annet. Jeg, jeg er jo fotballdommer i Åboesligaen, og jeg ser jo der att det er ikke akkurat sånn at noen av FIFA 11, før noen kamper der i hvert fall. Og når jeg med de som er i toppfotballen, så, så brukes FIFA 11 i liten grad, men de brukes elementer. Og det mener jeg også, da jeg har lest en studie fra Premier League, at det er nesten ingen som bruker programmet i sin helhet, men de bruker elementer av programmet. Og de studiene som har gjort på det, er jo ofte gjort på unge i hvert fall her da, er gjort på unge fotballspillere. Man vet veldig lite om toppidretten da, for eksempel innenfor fotball. Hva, hva tenker du om den utviklingen av det programmet, overføringsverdien fra unge til voksne til seniorer, lite fotball?
1: Ja, altså det, det startet jo med 11 som viste seg å ikke være, um, ja, det, det fungerte ikke så bra. Øvelsen var kanskje for lite krevende, litt for, du ble ikke ordentlig varm. Så da var vi jo en del som satt sammen og prøvde å utvikle utviklet et nytt plan som er Eleven Plus eller Spilleklar som det heter på norsk og det testet vi på unge fotballjenter og fikk en veldig god, altså veldig bra reduksjon i skader både på og det var en randomisert studie både på akutskada, de alvorlige skaderne og belastningsskaderne, så det funket, og så er spørsmålet fungerer det på gutta og det er å bli testet nå gjennom FIFA-systemet i veldig, veldig mange land, så det fungerer på ungdom, barn og ungdom. Det er også testet i USA på mannlige eh, toppfotballspillere med veldig god effekt. Eh, men samtidig så vet vi jo at kanskje de beste lagene, de trenger noe mer og de trenger større intensitet. Men at man kan bruke elementer av av øvelsene med god effekt, det, det vet vi. Men det er jo utfordringen, er jo, å, få, eh, å få alle til å gjøre de øvelsene som vi vet fungerer for dem, og så med tanke på fotball, så kan vi jo snakke om Nordicamstring, som er en øvelse som vi vet har fantastisk effekt på å unngå strekk. Men undersøkelser har vist det blir utbrukt i helt tatt i toppfotballen. Utrolig nok, spør du meg da. Blir du redde for å bli større? Eller? Ja, det med det, men den går jo an med to repetisjoner, og så øker det på og gås ikke så långt fram på utførelsen av øvelsen. så det er jo tilvending som det handler om her. Og lyskeøvelsen er jo også en øvelse som har veldig god effekt, og det er jo ingen fotballspillere som vill ha lyske og hemsingstrekk, det, det er jo ikke akkurat noe ideelt.
0: Jeg kan skryte av norske fotballdommer da, fordi vi bruker FIFA 11 plus hele tiden. Jeg varmer opp til alle kamper med SOAS i hele programmet, og vi brukar det også på treninger, det er jo Gitte Madsen Kåre, som du sikkert kjenner til, det er som er toppdommernes fysiske trening, så hun brukar det.
1: Ja, det er knallbra, och da er det ikke Hellen som er Gitte, for hun er kjempeflink på sånne ting, og at dere bruker det er jo supert, det jeg mener at alle de sprintene dere gjør, retningsforandringer, det er jo selvfølgelig skal dere bruke det, så det er kjempefint at dere har innført.
0: Mm. Jeg har lyst til vi går litt videre fra forskningen og snakker om uh, dette med å implementere forskning i praksis. Uh, hvilke erfaringer har du gjort deg gjennom årene med du nå etter hvert vet vad som fungerer, at det fungerer, og det å få det in i fotball uh, og håndball og andre idrettsklubber? Uh,
1: jeg tror det viktigste for å, for å lykkes med å få den kunnskapen ut er å få med trenerene på laget. Trenerene er jo essensielle for, 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 for å si noe om innholdet på en trening, og hvis de skjønner at ved å gjøre noen enkle grep, så har jeg flere av spillere mine tilgjengelige på trening og i konkurranse, så har vi kommet langt, og jeg synes i vi har kommit ganska långt i handbollen med att få tränarna intresserade i det och skönna att det är en viktig del. För att det är ju du har det blir ju inte bättre utöver vi har suttit och cyklat på sillinjen eh och tränarna vill ju ha spelarna sina klar till kamp och träning så jag syns det har varit en fin utveckling på intresse for det. Så jag tror ju att det att nå ut till tränarna är viktigt och det har vi jo klart team at vi har å altså vi harå spille som nei skadefri eh, som er både netts og en æTA og og den gruppen som jobbe med og få implementet ut den kunskapet vi har dem der har vi jolik som jobba en på fyre område for skadefri er jo en nett som som inhålleet valdig informationsjon om hvordan du kan behandle en skade hvordan du akut van en skade og tiltdag for hvis du vil unngå en skade, altså forebyggende program. Og det har vi jo for, laget for alle olympiske idretter, så her ligger det program for alle de idretterne, pluss flere som er blitt koblet på nå. Og så har vi den appen som inneholder altså videoer for alle de idretterne for ulike kroppsdeler. Og vi har jo jobbet veldig for å få skadefri appen og skadefri nettsider kjent, S så var vi helldiger och fick midlar frasparbankstiftelsen DNB och fick ansat tre personer som nå jobbe med formidling. för få det här ut och då job vi på 4 ni vå. Det ende nivå är jag gör om med trerutanningar påvikten en dem hjelptem på lag tränerutanningar med innehåll fra skadefri, så att vi får kunskap om skadförbyngen ut. Det andre att vi har utvickla krubbkvälla så att norske... Klubber rundt omkring i landet kan få en fysioterapeut som kan kommer og, og holder en sånn klubbkveld med, med teoretisk og praktisk info om skadeforbygging. Og det tredje är at vi er i samarbeid med idrettsungdomsskolen og idrettsgymnasiet om tilrettelegge undervisning som gjør at utøverne blir flinkere til å ta vare på sin egen helse. Og det fjerde området er jo sosiale medier, at vi har liksom fått en som jobber mye med det, så nå vi, øker vi veldig på Instagram, og det, ja, det er veldig bra, og Facebook er vi også på, og litt på Twitter, men men, men veldig mye på Instagram, hvor vi når veldig mye av de unge utøverene, og det er jo kjempeviktig.
0: Jeg ser dere legger ut ukens øvelse jævnlig.
1: Ja, og det er jo sånn, det, og ofte så har vi, noen kjente utøverer som viser det andre det yngre utøverer som viser det og det er jo noe som jeg tror jeg kan inspirere mange unge, unge da, sånn at den kan ta litt tak i det selv også men, men selvfølgelig også få trenerne til å ha lyst til å, å bruke den type øvelser
0: Det er et um, i en artikel som du har skrevet um, om hva dere har lært uh, Important Lessons Learned fra deres ACL-studie uh, hvor det står blant annet at det ändra teksten och skadefri eh för att man eh sånn at kanske kan förebygga 50 till att man kan detta med tydligheten av budskapet och där citerar det Heath bröderna som har skrivit en bok som jag har läst faktiskt <laughs> och den er väldigt bra den har en del fina poänger som jag synes som man kan trekke fram att sån grova treck så det om att de säger detta med att det håller inte men att man bare vet att det funker, men du måste träffa känslosmässigt med en intervention för att ändra adferd. Det håller inte att man bare vet att det funker. funkar. Och det handlar bland annat om att fokusera på det positiva. Att man snackar exempelvis om prestation versus skader, och det är det du har snackat om då, att man på en tränarutmaning kan snacka om prestation och ha spelarna tillgängliga kontra att snakke skadeförebygging för det kan ju höres rätt kärligt för många. Och så har det skriver om detta man eftersom man möter motstånd så er det ofte en mangel på tydlighet. Det er ikke det at folk ikke vil endre sig. men det er det at de, de ikke vet helt hva de skal gjøre. Så jeg synes så at dere treffer veldig på mye av den jobben dere har gjort og gjør, sånn sett utenfra, med at man har tilgjengelig information, moderne kommunikasjonsmidler, fokus på sånn enkelt og tydelig budskap. Og så så jeg at dere fikk noen landslagstjerner under OL var det det, til å lage videoer, var de det visste övningar. Så den detta med att man man vi är ju flockdjur så vi följer ju flocken och förebilden våre. Så där jag bara märker det är väldigt mycket det det på uh, som uh, Chip och Dan Heath uh, skriver om i den boken om atförändring
1: Ja, och det har ju varit alltså utförlingen tiden att liksom vi är omedvetna att vi verkar, men hurdan selvin det budskapet så att det blir lyssnat till. Och då måste vi på de moderne kanalerna. Vi må få ungdommen med och på deres måte, og så altså derfor har vi ansatt en unge som kan det, for vi kjører jo den gamle varianten at dette må du gjøre fordi det er lurt og bla bla bla, altså det, det helger jo ut, så vi må jo ha, så nå har vi liksom skiftet litt på det med kanalene, og får det ut til dem, til unge, og så prøver vi nå trene på en årlig måte, og som du sier, snakke mer om prestasjon, altså at ved, ved å gjøre det här så får du bedre prestation og en del av de studiene som er gjort viser jo også at den er program, for exempel bedre hopphøyde, bedre kontroll, og det er jo sånne som trenere liker å høre. Så vi snakker, får fram den biten, og så er liksom det positive biproduktet færre skader. Da. Så hvis, hvis vi når frem med det, så tror jeg også at vi, vi får flere trenere med på å gjøre enkle endringer i sin for eksempel oppvarmingsrutine eller styrke balansetreningsrutine.
0: Nå har vi jo snakket en del om hvordan dere jobber inn mot trenerutdanningen med å lage materiale og studier, men det er jo masse fysioterapeuter som jobber helt eller delvis opp mot idrettslag. Hvilke rolle skal de ha i å fremme skadeforbyggende trening?
1: Altså, jeg men jo at fysioterapeuter er helt uh, essensielle. Altså, vi har en kjempe mulighet til nå ut med den kunnskapen vi har, og fysioterapeutas rolle er jo å ta vare på helset utover hvordan de jobber med. Så at vi er med å pushe på den type trening, det er jo selvsagt og den er en kjempeviktig gruppe for oss, og i dag har vi også vi har jo en 80 skadefri ambassadører som er med å holde kurs på omkring landet, som er bare helt fantastisk Vi jobber väldigt for at de skal bli lønna for, dette, for det her, for foreløpig gjør det av idealisme på et vis og som sånn kan de jo på for med, men men det er utrolig viktig at fyserapeuta er på banen, og kanskje også stille litt sånn krav til, til vad som skal inn igjen, for eksempel oppvarming. Eh, også stille krav til utøveren. De er jo, det er jo faktisk deres helse det handler om, så jeg synes jo at utøveren selv kan också også liksom, ta, ta litt tak, og i tillegg samarbeide godt med trenere om vad det som ska inneholde i en sånn oppvarming. Så jeg synes jo fyserapeuta er kjempeviktig, og, og der har vi jo en viktig rolle eh, fremover.
0: Da håper jeg at det vi har snakket om i dag da, kan bidra til litt mer kunnskap om skadeforbyggende treninger i hvert fall.
1: Ja, jeg håper jo at de bruker skadefri nettsida og bruker appen og får alle andre til å gjøre så får få utøvere og trenere til å laste ned appen og, og bruke skadefri nettsida, det er jo kjempenyttig.
0: Bra, da tror jeg vi setter punktum der. Tusen takk for at du stilte opp. Bare hyggelig. Hvis du likte denne episoden, deler den gjerne i sosiale medier og gir meg en anmeldelse i dine podcastpiller. Tips til temaer som du ønsker å høre mer om eller andre tilbakemeldinger kan sendes til kontakt at